0: mundo donde todo el mundo quiere ser un gigante y todo el mundo quiere inversiones de silicon valley y todo el mundo quiere no de repente ser alguien que ve el mundo del emprendedurismo así eh, pues a lo mejor suena suena raro no entonces alguien se identifica con esto lo importante es que estés muy feliz haciendo lo que estás haciendo que estés viviendo de tu sueño y que te dé eh, más de lo, que, de lo que a lo mejor pensaste, pero que no tengas que rendirle cuentas a, a gente que no tuvo el mismo sueño que tú y que termines tú este, estresado por por a lo mejor darle cuentas a alguien que, pues que no fue parte de ese sueño al principio. ¿no?
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos Que lo disfrutes.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando. Como saben, Cuentos Corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas, con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen para ser mejores organizaciones. Y siendo así, vamos a comenzar con este nuevo episodio
3: y para hacerlo, lo haremos diciendo como es tradición en cuentos corporativos. Había una vez un joven con ganas de adentrarse en el sector financiero. Él estudió licenciatura en informática en la Universidad Anáhuac en México e inicia su carrera en la banca, Enfocado a la industria de tarjetas de crédito, ha trabajado para importantes compañías a nivel nacional e internacional, entre las que destacan American Express, Mastercard, BBVA y Citigroup. Hoy ya cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero y esto le ha permitido tener un profundo conocimiento del comportamiento del consumidor y su relación con los productos de este segmento.
2: Joel Cortés es cofundador y director general de CardMatch, una plataforma digital de contenido fundada en el 2008 y que busca ayudar a los usuarios de productos financieros en México a tomar mejores decisiones con respecto a su dinero al fomentar la educación financiera. Joel, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Adrián, Adolfo, al contrario, muchísimas gracias por el espacio.
0: Y antes que nada quisiera felicitaros por el buen trabajo que están haciendo. La verdad es que este, este tipo de, de podcast son muy interesantes y nos ayudan a todos los emprendedores a, pues un poco no, a no sentirnos tan solos en este, en este ecosistema y aprender de nuestras experiencias. Felicidades por eso. Muchas
2: gracias, Juan. Como hemos platicado, aquí hablamos de empresas, ¿no? Pero más que platicar de empresas, nos interesa conocer a quien está atrás de la empresa, conocer un poco de ti. ¿Nos puedes platicar un poco de quién es Joel Cortés? Bueno, pues es la pregunta este, más difícil siempre de las entrevistas.
0: Eh, pues mira, para no definirme con mi profesión o con lo que hago ni con lo que estudié, pues yo te diría que soy pues soy un cuate, soy un ser humano que siempre fue muy curioso desde, desde pequeñín. Me, me intrigaban mucho cómo funcionaban las cosas, cómo cómo este, estaban construidos los aparatos eléctricos y todo esto. Y pues eso se fue se fue dando con el tiempo también hacia pues varios campos, hacia, hacia diferentes disciplinas, yo diría. Y pues además de eso, también soy una persona que de, pues tiene una gran satisfacción, siento una gran satisfacción al resolver Problemas difíciles, ¿no? Este en todos, en todos los ámbitos. Entonces, eh, creo que soy una, una persona que, que se distingue por su creatividad y, sobre todo, siempre está buscando ideas como para mejorar el mundo, aunque no me las esté pidiendo nadie, ¿no? Eso es algo, algo también que puede jugar en tu contra, pero en mi cabeza siempre estoy viendo cómo podrían mejorar las cosas y eso es algo que pues, que yo te diría que me, que me caracteriza. Eh, creo que fui un bicho raro en el mundo corporativo. Adrián, tú y yo nos conocimos allá en nuestros días en Bancomer en y la verdad es que siempre me costó trabajo eh, adecuarme a la cultura corporativa, a la política, a este, pues a un poco a, a, a escalar la, la, la es toda la, la, la jerarquía y a mí no me llamaba la atención tanto eso, ¿no? Lo que me llamaba la atención era un reto cómo, cómo solucionarlo y, y ver una idea implementada desde mi cabeza hasta que pasaba en el mundo real, ¿no? Entonces, ya este espacio en donde pude emprender realmente este, me permitió llegar a eso y pues sí me siento, la verdad, realizado en ese sentido porque creo que era me pasó lo que el patito feo, no? Este que en realidad yo era otro tipo de de persona y ya estando en este espacio, pues me di cuenta que pues esto es lo mío, no?
3: Para quienes no lo saben, Joel
0: es un youtuber. <risa> <risa> Joel
3: tiene más de 200.000 mil suscriptores en su canal de YouTube. Yo lo sigo a Joel desde hace mucho tiempo. De hecho, cuando Adrián me comentó que íbamos, que había hecho el contacto con Joel mmm, me sentí muy contento porque he visto sus, sus explicaciones, todo el, su proceso muy didáctico para en términos muy sencillos explicar un mundo muy complicado como es el mundo transaccional, como es el mundo de la banca. ¿Qué te lleva a ti a convertirte en alguien didacta cuando uno podría pensar que tu naturaleza es mucho más técnica?
0: Es una muy buena pregunta. Pues mira, yo vengo de familia de profesores. A lo uh -huh. mejor por ahí me viene algo en la genética, ¿no? Este. Eh, mis mis dos, mis dos padres, digamos, están metidos en eso desde mi abuelo, desde la generación de mi abuelo. Entonces, yo no sé si por ahí venga algo, pero eh, también lo que yo hago eh, me sale natural, la verdad. Este, siempre en mi, en mi carrera, sobre todo que pues prácticamente todo pasó en el mundo financiero, pues eh, me costó trabajo entender a mí los productos de, eh, de entrada y, y por ello como que también eh, pues yo necesitaba de explicaciones un poquito más, eh, más aterrizadas porque muchas veces eh, cuando alguien nos explica un término financiero nos marea y nos damos por vencidos, ¿no? Decimos, bueno este no le entendí, pero ya no le voy a preguntar porque pues la verdad es que voy a quedar en ridículo, ¿no? Entonces, yo yo sí lo hacía, yo sí, este, hasta que lo entendía y luego ya, pues ya, yo decía, bueno, ya esto ya lo podría yo explicar a alguien con peras y manzanas de una manera más, este, más sencilla, ¿no? Eh, lo hicimos, digamos, de alguna manera en el mundo de la mercadotecnia, en, en las instituciones donde trabajé, ¿no? ¿Cómo le explicas a un cliente un producto financiero que tiene 10.000 mil términos y condiciones, que las tasas de interés son variables, que dependen de un de una tasa este, de referencia para que pues no se asuste y lo contrate. no Entonces tienes que aprender a sintetizar esa información, a traducirla en términos que la gente pueda entender. Y probablemente por ahí, por ahí fue desarrollándose, esa, esa habilidad y pues ahora me sirve mucho. no y, y es uno de los objetivos que tenemos en Cartmatch, el el traducir ser, ser ese intérprete entre la, el lenguaje complicado de los de los bancos eh, para el consumidor final y pues decirle en qué se tiene que fijar al momento de tomar una, una decisión. No no importa el ruido que te haga todo lo demás. Este en esto te tienes que fijar. ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer y creo que pues lo estamos haciendo bien. Eh, y gracias a eso, pues el pues no solo el tráfico que tenemos o, o las vistas que tenemos en el canal de YouTube, pero también en nuestro, en nuestro blog, en nuestro comparador de tarjetas de crédito que pues eh, cada mes recibimos alrededor de dos de millones de personas que están haciendo preguntas sobre, sobre temas financieros, no? Y en donde nosotros somos la respuesta que, que conteste esa pregunta eh, de una manera objetiva, porque también te puedes encontrar mucha información que hay, pues, de los mismos bancos, de las fintechs, pero pues cada quien quiere jalar, jalar agua para su molino, no? Cada quien quiere vender su producto y pues no necesariamente te van a decir lo que lo que tú necesitas saber y la, y la verdad y cómo se compara ese producto con otros que hay en el mercado, no?
2: Sí, Joel, eh, en relación a lo que nos platicas, cómo definirías tú? CardMatch? Match es un es una plataforma de educación financiera, es un comparador de de productos cómo defines CardMatch cuando tienes que presentarlo ante un posible inversionista cuál es tu pitch en ese momento
0: pues mira hasta el momento no hemos tenido que hacer bueno hice un pitch inicial a lo mejor con mis socios uh -huh. este son igual eh, personas que estuvieron en o que estábamos en el medio eh, y ese fue el, el único pitch que hemos hecho esta esta compañía pues ha sido eh, desarrollada la antigüita, no este con capital propio y ha ido creciendo pues con el, con el, las digamos las ganancias que hemos ido obteniendo a lo largo del camino, lo cual pues a mí me deja muy tranquilo porque sé que el, el negocio está produciendo dinero. Este no tengo que darle cuentas a, a gente extraña y todo este rollo, pero pues también nos pega en la, en la velocidad de crecimiento, no? Pero digamos que si yo lo tuviera que definir, somos eh, somos el repositorio de información eh, más grande eh, yo diría que en Latinoamérica de información sobre productos financieros que responden las preguntas que los consumidores están haciendo al momento de, de elegir o de evaluar un, un producto ¿no? entonces lo que, lo que hacemos es que eh, dependemos o, o digamos estamos todo el tiempo viendo qué cosas está preguntando la gente eh, a través de Google o a través de YouTube y tratamos de, de investigar y de, y de crear el contenido eh, más, 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 eh, digamos que eh, certero o, o más completo para contestar esa pregunta específica, ¿no? Entonces, eh, ya una vez que, que la gente resuelve esa información pues es posible que se dé cuenta que es una es un lugar en donde puede encontrar información valiosa y puede y puede regresar después no pero digamos que yo no no nos veo como una comunidad en donde la gente va a estar regresando cada tres días a buscar información, sino realmente estamos ahí en el momento en que tú lo necesitas para contestar la pregunta que te estás haciendo y que muchas veces ni los bancos ni, 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 ni las empresas que están en el ramo este financiero pues, pues tienen a la información, ¿no? Eh, nosotros vimos cuando cuando pivoteamos, porque en un inicio nosotros no, no, no nos veíamos así. En un inicio empezamos con un esquema de comparación de tarjetas de crédito. Ahora todo lo que lo que teníamos al principio, no? Y luego nos fuimos dando cuenta que había pues un vacío, un, un, un gap de información que la que la gente no no podía este, obtener ni de los bancos ni de las empresas que, que se dedican a esto ahora en, en el ramo FinTech y que y que la respuesta no solamente hacía falta, sino hacía falta una respuesta objetiva, ¿no? que no tuviera un sesgo este, de alguna marca o algún sesgo este, comercial. ¿no? Entonces eh, ahí empezamos nosotros a generar ese contenido y, y, este, y la gente pues, realmente lo accesa cuando lo necesita. ¿no? Probablemente tú tomas una decisión financiera, pero no lo vas a hacer todos los días. No las, las es, este cada vez que estás pensando en, en un producto y ahí queremos estar siempre en el momento en que tú vas a tomar esa decisión. ¿no? Y cómo
3: hace la gente para poder tener acceso al servicio de cart match? Tiene que afiliarse, tiene que pagar alguna, algún fin mensual o, no. o paga solamente por la consulta?
0: No, 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 no. es eh, para el consumidor. El digamos la información es completamente eh, gratis o un costo. Eh, Digamos que tú haces una búsqueda eh, tarjetas de crédito sin anualidad, no? Entonces ahí te vamos a aparecer nosotros. Eh, tú te vas a meter a ver nuestros reviews de las tarjetas o, o el top 5 de las tarjetas sin anualidad. O nosotros, nosotros le, le presentamos al, al consumidor la información de una manera que le permita eh, digerirla de manera muy rápida y eh, tomar la decisión en ese momento. Entonces, eh, contestando su pregunta, pues puede decidir eh, ir a, ya a, a contratar con el banco eh, que más le convenció y, este, y tramitar ese producto, ¿no? Pero para el consumidor es, es completamente gratis. Nosotros nos monetizamos eh, del otro lado de la ecuación, que es a través de publicidad y a través de eh, campañas de, de generación de prospectos para los para los bancos o las financieras, ¿no? Eh, una especie como de affiliate marketing, pero de, del mundo financiero, ¿no?
2: Joel, ¿cómo fue ese inicio de dar el brinco del mundo corporativo al tema de emprendimiento? Por lo que sabemos, Cardmatch fue fundado en el 2008, pero entiendo también que tú todavía en el 2008 estabas laborando, ¿no? En alguna institución. ¿Cómo fue el momento de dar el brinco y decir ahora sí me aviento y me voy por mi cuenta, me, me vuelvo emprendedor. Oye, pues sí, sí que me tienes estudiado.
0: Pues sí hubo un momento, hubo un momento en donde yo estaba trabajando y por las noches le daba esto, no? Uh -huh. Este que de hecho el, la idea surgió cuando yo trabajaba en American Express allá en Nueva York, eh, que yo veía la importancia que estaban teniendo los, los comparadores de productos en, en mercados más avanzados, no? Por ahí del en el 2006, este, pues en mercados como este Inglaterra o este, eh, eh, Australia, había ya muchos comparadores en el mismo Estados Unidos. Y entonces, eh, American Express estaba siempre muy pendiente ahí de, de cómo salían rankeados sus productos y este, cómo se veía ahí el, eh, el valor que estaban dando. Y entonces yo empecé pues a, pues a maquilar ahí que, podría ser una oportunidad también para México en donde también ya la oferta de productos pues estaba siendo este pues ya bastante grande, ¿no? Ya había muchos muchos competidores, empezaron a salir muchas tarjetas de nicho, etcétera. Y este y pues por ahí empecé, ¿no? O sea, empecé a trabajar la idea desde allá desde el 2006, te digo, como 2006. Sí, como 2006. Y este y ahí fui pichando esa esa idea con mis con mis socios que en realidad son mis amigos personales y este y pues empezamos a construir el, el sitio. Te digo yo todavía chambeando, mm -hmm. este muchas veces los primeros clientes los 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 firmé todavía estando en mi, en mi última chamba y ya llegó un momento en donde empezó a levantar porque pues estamos hablando de 2008 cuando lanzamos, no? no o sea, el Internet era otra cosa, no? Este nos tocó pavimentar las calles, nos, nos, nos costó evangelizar mucho a la gente de los bancos, a explicarle cómo podía hacer este uso de ese nuevo canal y pues pagamos el precio de, pues de ser los primeros, no, este, o sea no, nos dio ventajas pero también pues tuvimos que pasar mucho tiempo convenciendo y evangelizando, no y este y ya una vez que empezó como a levantar eh, nos volvimos a juntar con mis socios y decidimos volver a invertir un poco más de dinero para garantizar mi sueldo durante un año y pues ya me lancé al vacío. no Entonces, si tú ves, pues fui un emprendedor medio cauto. Este, ¿Por qué? Porque lo hice en un área este, pues, que yo ya conocía, este, con los contactos que yo ya había desarrollado a lo largo de mi carrera, este, con socios muy cercanos que no que, que nos unían este, la amistad también y este y luego ya asegurado mi sueldo, pues me aventé, no? O sea, fui haciendo como que mis, mis pasitos, no? Eh, y afortunadamente, pues, eh, pues salió bien la cosa, no? Ya, ya vivimos de esto, ya eh, el, el negocio ha generado eh, pues ingresos, pero pues hemos tenido que pivotear muchísimo, no? Muchísimo. O sea, la idea del principio ya es completamente diferente a lo que es hoy Cardmatch y pues no descarto que pues en un futuro este tengamos que volver a hacer otro movimiento, ¿no? Porque el, eh, este, esta nueva economía pues está como buscando este, asentarse en diferentes eh, modelos de negocio y, y de, de hecho eso, eso es uno de los, de los retos más, más fuertes que hemos tenido, ¿no? Que, que hemos, hemos pivoteado y, y y ahora nos estamos convirtiendo en algo muy diferente a lo que éramos a lo que éramos antes. ¿no?
3: Y ahora con la entrada de este movimiento de las llamadas bien o mal llamadas, no, mal llamadas neobancos eh, te estás enfrentando también a, a productos que no eran los tradicionales en el mercado y además me imagino que no solamente ya contemplan solo análisis de crédito, de tarjetas de crédito, sino también están todas las tarjetas nuevas que están saliendo prepago. ¿Cómo? ¿Cómo visualizas a Carmach dentro de ese análisis? ¿Eso lo estás considerando hoy en día?
0: Sí, si sí, nosotros nos, nos fuimos moviendo a otros espacios, digamos que dominamos el, el espacio de las tarjetas en cuanto a ese tipo de información, eh, era, era mi expertise, eh, pero después dijimos, bueno, ya este espacio, teníamos opciones, digamos, para expandirnos, podemos haber decidido, pues, ir a otros mercados o este o otras verticales, ¿no? Entonces, lo que dijimos fue, pues, vamos a quedarnos en, en, en el tema de generación de, de contenido o de, de, de información acerca de productos, pero vamos expandiendo hacia, hacia otros productos, ¿no? Eh, empezamos a hablar de, pues, naturalmente, nos fuimos yendo hacia tarjetas de, de débito, de prepago, este, soluciones como wallets, este, soluciones de pago, digamos, en general. Y nos, eh, el año pasado, pues ya nos empezamos a meter a temas de retiro, afore, fore, este, inversiones, ya para este, abarcar todos los productos, ¿no? Ahorita es un buen reto porque pues tenemos que ir... Eh, como tú dices, cubriendo ya muchísimo, un número mucho mayor de, de productos y están surgiendo como gremlins este, todos los días hay un neobanco nuevo y, este, y pues eh, es pues un reto es mantener la plataforma actualizada con, con la información este, de todo esto pero ese es el ese es el objetivo ¿no? y, y, y la prioridad la dicta el cliente, el cliente que está googleando el cliente que está buscando información, ¿no? entonces eso es lo que nos dice a nosotros
2: eh, que cubrir justo justo eso quería preguntar, ¿cómo es el proceso de conocer qué le interesa a la gente? ¿cómo generan ustedes esa incorporación de productos y de preguntas que nos decían que se hace a través de lo que mm -hmm. la gente está consultando? ¿nos puedes platicar un poco más de cómo es ese, ese proceso? Sí, claro pues nosotros tenemos un proceso
0: de de generación de contenido que incluye o sea, el primer paso es el, el hacer un análisis de, de lo que la gente está buscando en ya sea en Google o en, en YouTube. Cuáles son los volúmenes de búsqueda mensuales? Entonces eh, eso te dice qué preguntas están se están haciendo, no? Eh, por ejemplo, eh, muchas, muchas de las preguntas que nos que, que nosotros nos gusta atacar son aquellas que hablan de. Eh, por ejemplo, resuelve tu deuda, es confiable, ¿no? Entonces, ese es el tipo de, 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 de información que, que nosotros creemos que podemos eh, hacer y que genera más valor para la gente, de acuerdo a quiénes somos nosotros, ¿no? Que a lo mejor eh, la definición de qué es resuelve tu deuda, pues es más natural que la de la empresa, ¿no? Uh -huh. y de hecho, Google va a rankear mucho más arriba. Eh, lo que publique resuelve tu deuda este, en general. Pero si alguien está pidiendo una opinión, está diciendo es confiable, este, eh, realmente es algo serio, pues hay un tercero como nosotros que hacemos reviews de, de, de productos, pues ranquea mejor y también la gente pues confía más en una tercera, en una tercera empresa que está haciendo ese tipo de evaluaciones. ¿no? Entonces ya una vez que encontramos ese, ese, término de búsqueda, vemos más o menos qué, qué volumen tiene, pues entonces empezamos a ver qué otros términos, qué otras preguntas relacionadas está haciendo la gente con respecto a eso y hacemos el artículo más completo que cubra toda la información que está buscando la gente, lo publicamos y pues ya con el tiempo que tenemos haciendo esto y la un poco la, eh, la credibilidad que tenemos, pues ya Google lo, lo rankea en los primeros resultados de búsqueda, ¿no? Y lo mismo pasa en, en YouTube. Entonces realmente pues hay, hay poca poca información, eh, sobre todo información de calidad y, y eso es a lo que le estamos tirando. ¿no? O sea, queremos ser los más meticulosos en, en hacer análisis de, de productos, en, en interpretar las letras chiquitas de los de los contratos para darte a ti la información ya digerida y que. Y que en unos minutos te das cuenta si realmente vale la pena o, o no este, el contratar a alguno de ellos. ¿no?
3: Y por lo que he estado viendo en, en su website, ustedes se han cuidado mucho de, a pesar de tener toda la información acerca de las entidades financieras y de que cómo comparar las tarjetas, de convertirse en un portal publicitario de las mismas. Es decir, un, un banco podría decir, ah, bueno, me cae de perla que el SEO me lleve directamente a esta página y ahí déjame comprarles a ellos un mega banner en la parte superior del website de CarMatch. Y con eso podría financiarte seguramente de una manera este,
0: económicamente muy atractiva. ¿Han, han evitado irse por esa vía. Sí, y, y qué bueno que lo, que lo mencionas y qué bueno que se nota porque... Es precisamente eh, nuestro activo principal, no la, la objetividad y la y la transparencia. Entonces lo que hacemos es eh, hablar y llevar la información de los productos hacia la gente y que la gente tome la decisión. no Y nosotros no empujamos un producto determinado. Probablemente eh, sí con nuestros clientes que tenemos de. de Generación de prospectos, pues vas a ver anuncios, pero están, están, digamos, diferenciados de la información. Y por más que nos, nos insisten probablemente eh, pues buscando mejores resultados, que, que digamos cosas que les favorezcan, por pues nosotros decimos, está, eso, eso no se, no se toca. Nuestra política editorial es precisamente la, digamos que el, el fundamento de, de nuestra propuesta de valor es el consumidor y, y le daríamos en la torre si, si empezamos a, a hacer ese tipo de cosas. No, entonces, de hecho, a mí lo, lo que me llena de orgullo es que mucha de la gente que se mete, este sobre todo a ver YouTube y este que no está probablemente lleno de, lleno de los banners y esto nos preguntan que de qué vivimos. No nos dicen este casi casi organizan una cooperacha para este <risa> para darnos algo de, de lana porque piensan que hacemos una labor altruista. <risa> Y, y eso pues la verdad es, habla bien de que lo, lo estamos haciendo bien no O sea diferenciando este los productos diferenciando los las opiniones eh, de los de la publicidad y de y, y del el
2: negocio no Oye, eh, a ver ustedes al final están evidenciando las letras chiquitas no las letras chiquitas del contrato cómo los percibe esta industria de los bancos como alguien que está realmente apoyando y desarrollando el mercado o como alguien que está evidenciando las comisiones, los detalles que ellos antes se ocultaban con esas letras chiquitas. En tu opinión, ¿cómo los ven? Fíjate que
0: nos pasó algo bien curioso al principio. O sea, cuando lanzamos en, en 2008, que esto era completamente virgen, eh, había, dos, había dos caminos. Ir a tocar la puerta banco por banco para decirles, señores, vamos a hacer esto, les, pre, les pedimos permiso de subir sus productos, denos la información, este, e, e irnos por esa ruta, ¿no? O la otra era, pues, subir la información así tal cual como es pública y, y evidenciar, pues, la, o ranquearlos de acuerdo a lo que realmente era importante, que eran, pues, ya sean los CATs o las tasas de interés, todo este rollo, ¿no? Entonces, el, decidimos irnos por el segundo camino, ¿no? Ahí checando con nuestro abogado y todo, dijimos, bueno, ¿qué, qué puede pasar si, si tenemos una reacción negativa de, de los bancos que puedan decir, pues este cuate nos está comparando y está este, haciendo evidente, eh, pues lo que cobramos, etcétera, y, y que nos pudiera bloquear, ¿no? Eh, entonces el abogado, eh, después de hacer un análisis, pues nos dijo que, pues que en realidad la información, estábamos tomando era pública, que en dado caso que hubiera una queja, pues podríamos eh, hablar de que se estaba coartando la libertad de, de informarse de la gente y que pues, tendríamos una salida pues bastante positiva para nosotros, ¿no? Entonces con ese, con ese riesgo, pues nos aventamos y lanzamos, ¿no? Este hubo así una carga masiva de productos así, este, noches de en vela para subir la información de todas las todas las tarjetas de crédito y este y lanzamos, no? Y entonces después de que lanzamos empezamos a tocar las puertas así como para ver cómo, cómo lo había tomado este, la banca, no? En ese momento, pues no había fintech, eran los siete bancos más grandes eh, de México y y pues no, al contrario, este la verdad es que reaccionaron bien o que les, los que le, les daba curiosidad de ver en dónde están rankeados y hoy oh, por qué estoy en tercero y no en primero y cómo le hago para subirlo, pues es, pues da más recompensas o baja las tasas. No, entonces, este cómo hiciste para calcular esto y por qué los rankings y tal y cómo puedo hacer yo para estar al principio. Le digo, bueno, pues también puedes pagar publicidad, no, este. Y hay varios recursos. Entonces la, la gente reaccionó más con curiosidad, como con un poco este viviendo la, la novedad de este tipo de, de comparadores. Fuimos los primeros en, en México. <coughs> Perdón. Y este. Pero hubo uno ¿Sí? que justo fue nuestra alma mater. Mi ¿Sí? Madre, este, que sí nos contactaron y nos amenazaron con los con abogados y todo, ¿no? Nos dijeron no ya estás usando mi la imagen de mis productos sin permiso y que quién con quién hablaste y quién te dio la autorización y tal y entonces pues eh, no, nuestro abogado habló con ellos y todo este les explicó y pues afortunadamente hasta ahí quedó, ¿no? Mm. Este y, y ya no hubo más más este llamadas ni nada yo creo que pues un poco lo han de haber discutido internamente, han de haber dicho, bueno, pues es que esto es lo que viene, ¿no? O sea, así como no puedes evitar que un periodista haga un reportaje de tus productos y use una imagen este, diciendo que es este, propiedad tuya, pues tampoco podemos evitar que esta cuestión del Internet pues este, vaya a tener este tipo de, de propuestas de, de, de valor y, y el mundo cambió, ¿no? Entonces, afortunadamente, hasta ahí hasta ahí quedó y, y pues bueno poco a poco fueron digiriendo un poquito el, el, la propuesta que nosotros les dábamos el valor que agregábamos porque eh, la manera en cómo lo vendimos fue decir sabes qué pues la gente que ya está buscando tu producto ya está convencido de que de que quiere una tarjeta de tu banco este pues te, no va a pasar por nosotros te va te va a buscar a ti directamente y va a llegar a, a comprarte a ti donde nosotros vamos a generarte valores con aquellos indecisos o con aquellos que tienen un producto de la competencia y que se pueden llegar a convencer por a lo mejor algún beneficio que no se habían dado cuenta que tenían la tarjeta o, o a la hora que hagan un una simulación de compatibilidad de, 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 de tarjetas, pues se van a dar cuenta que hay algo ahí que no habían visto no y que a lo mejor este en lugar de estar ganando puntos para viajar que nunca alcanzan un vuelo. Pues mejor este una tarjeta con cashback, ¿no? Que este se pueden gastar en, en el día a día, ¿no? Entonces, poco a poco el, fueron entendiendo la, la propuesta y afortunadamente, pues ahorita nos consideran aliados eh, comerciales, eh, sobre todo para el desarrollo de su canal digital. Y costó mucho tiempo, pero pues ya ahorita estamos integrados como parte de sus, pues de sus esquemas de venta, ¿no? Somos las nuevas promotorías de este de productos externas que antes funcionaban en los centros comerciales y esto ahora pues en el mundo digital son terceros que hablan de, de, de ese tipo de productos, no te ha tocado hacer algún
3: tipo de eso que está muy de moda en YouTube, que es el el unboxing te ha tocado hacer el unboxing de tarjetas o ver cómo llega el paquete y
0: presentarlo. Mira, no hemos hecho un unboxing como tal, eh, un poco porque no, bueno, muchos de los videos que tú ves en, en, en YouTube son, son videos eh, patrocinados, no? Y pues no, no. De hecho, eh, una de las de los requisitos para eh, que nosotros podamos hacer ese tipo de videos es que el cliente esté de acuerdo en que vamos a hablar de lo bueno, pero también vamos a hacerles preguntas incómodas, no? Uh -huh que probablemente se puedan preparar de antemano y no los vamos a sorprender con esas preguntas, pero sí este, es parte del, del requisito, porque de otra manera pues es un comercial de, de 10 minutos el video. ¿no? Entonces, eh, afortunadamente las marcas lo han, lo han visto así y como parte también de ese tipo de, de, de política editorial es que pues al hacer un, un unboxing estás realmente tú asumiendo que eres cliente ya, ¿no? O sea, que la solicitaste y que de alguna manera estás medio ya hablando de, de un producto que, que te llamó la atención y, y, y lo solicitaste. Entonces, nos hemos alejado un poquito de eso, pero eh, yo creo también que para darle una profundidad eh, todavía más allá de, de los reviews, pues sí, en algún momento vamos a tener que, eh, que meternos y probar los productos. Eh, para no decirte solamente al momento de, de solicitarlo este, que debes, qué debes fijarte, sino ya en el uso, eh, experimentar qué tal está la atención al cliente, qué tal está, eh, pues no sé, el, el uso de los cajeros, eh, factores que a lo mejor no te das cuenta de inmediato, sino que tienen que pasar un cierto tiempo para, para que brinquen y que, y que el, el matrimonio que te prometieron al principio pues ya después empieza a volver una pesadilla, ¿no? Entonces, <risa> si vamos a llegar allá, este, es, un, es un buen reto que tenemos y, y, y lo vamos a ir haciendo porque sí queremos ser los mejores en ese tipo de, de contenido, ¿no? En, eh, realmente hacer reviews. Yo siempre me guío mucho con el ejemplo de, de estos sitios que hacen como reviews tecnológicos, uh -huh de que, no sé, abren un, un celular, este lo prueban, lo, lo, lo avientan al piso, este todo eso. Lo quisiera yo transformar al mundo de los productos financieros de la manera en como, como pueda ser equiparable, ¿no? Eh, hay unos productos más difíciles que otros, ¿no? Este, realmente a lo mejor para invertir y tú arriesgar dinero también o este, ¿no? Está, está más complicado, pero probablemente con la ayuda de los... De las empresas, pues se puede hacer algún tipo de deal ahí como para el equivalente a que te presten un celular para probarlo. Pues este que nos vayan dando sus productos para para hacer ese testeo, no? Entonces hacia allá vamos y, y espero llegar ahí. Y nunca he visto qué pasa si
3: metes una tarjeta de crédito en un licuador, así que avísame si lo haces porque va a estar genial. Sí,
0: sí, sí, hay, hay, hay un mundo de, de posibilidades creativas para este tipo de cosas, pero también estamos hablando de dinero, no? Entonces eh, realmente ahí yo creo que entra un factor de, pues de credibilidad de la persona que está haciendo esto y de, y de seriedad de, de cómo, cómo evalúas, no? O sea, yo ahorita que todo el mundo tiene una voz a través de YouTube, Twitter, lo que sea, este la verdad es que está surgiendo, en mil personas que están haciendo eh, cosas similares y, y ahorita es un mar de información y yo creo que poco a poco esto se va a ir asentando y van a ir quedando realmente las las empresas o las personas que, que ofrezcan valor real y que tengan la credibilidad y la, la reputación que pues que respalde lo que están diciendo no así como necesitamos de un doctor que tenga un título para que nos opere pues sobre, sobre todo en los en los temas financieros pues se necesita gente que, que realmente conozca ¿no? y ahorita yo creo que es un vacío muy fuerte que hay de, de legislación y de y, y un poco de eh, que las plataformas nos, nos limiten o limiten a, a una persona para dar opiniones médicas, este, financieras, eh, cosas que pueden pegarle a tu patrimonio, eh, y para que quiten toda esa toda esa gente que está haciendo eh, pues a lo mejor recomendaciones un poco irresponsables ¿no? Eh, ahora que yo estoy metido en este tema de YouTube me contactan pues todos los días hay una tengo un correo de oye mira tengo este, soy representante de esta empresa que está en las Islas Caimán y este, tiene una plataforma de inversión que da rendimientos así espectaculares y quiero que nos promuevas en tu canal y tal la verdad es que nos hemos cerrado eso, no? Porque sabemos que, que eh, estamos hablando de dinero, no? Estamos hablando de recomendar algo que puede costarle a alguien el, el patrimonio y nos autorregulamos ahora, pero sí debería haber este, legislación o sea, al respecto, no? Así como hay en Estados Unidos, es decir, tú recomiendas, es una plataforma como la nuestra, o sea, hay disclaimers de cómo haces dinero, este, cómo recomiendas los productos, este, que, ¿Qué tienes como para estar certificado y en dar estas recomendaciones, no?
2: Y, es, y esperamos estar listos cuando eso suceda, no? Okay. Joel, tú comenzaste como cofundador de Cardmatch, pero en algún momento decidiste ligar tu figura, tu imagen con todo el contenido que ustedes generan, no? Y ahora tú eres la imagen de los videos y de todo esto de Cardmatch. ¿Cómo fue ese paso o lo, o lo pensaron desde el principio y, y bueno, ¿qué, qué te ha dado o qué le ha dado a CardMatch de beneficio el manejar eh, en uno solo la imagen y el director general de CardMatch. Mira, pues todo esto se fue dando eh, sin
0: pensarlo realmente. Eh, en un inicio, como les decía, pensamos que iba a ser un comparador de tarjetas, ¿no? Ahí Joel Cortés no existía, ahí pues era era CardMatch. Atrás había un pues sí, expertos que diseñaron el cómo se hacía la comparación, los simuladores, todo este rollo, pero pues no había una cara, ¿no? Al momento en que empezamos a generar contenido, nos damos cuenta que, que la gente realmente lo que necesitaba era ver a alguien, ¿no? O sea, era tener a alguien este, hablándole. Eh, pudimos haber contratado a una pues a una locutora o a una conductora o un conductor que hablara y pues, le, o sea, le hiciéramos los scripts y ellos son los que hablaran, no? Pero decidimos en ese momento que, pues que como otras compañías lo hicieron, pues no sé si ustedes se acuerdan de los comerciales estos de Open English. Mm, sí, se acuerdan? Sí, sí, que sí, el mismo fundador era el que hacía no. los comerciales, no? entonces, un poquito fue esa idea, no decir ponerle una cara a quien está haciendo la recomendación como para darle credibilidad, darle un poco de cercanía con la gente tal, no? Y a mí me contactan por los comentarios y me dicen oye tío Carnage, no? <risa> el, el tío Carnage. Eh, pero fue, te digo por esa necesidad y, y en ese momento, pues creí, creímos que era lo conveniente, pero ahora con este mundo de productos que, que estamos cubriendo también, vamos a empezar a ver nuevas caras en, en Carnage que empiecen a, a especializarse y sean los titulares, de, digamos en, en ciertas áreas. Eh, y voy a tratar de mover la, la empresa hacia, hacia que no sea, no sea mi marca personal, sino realmente se se convierta en una empresa este, por sí sola.
2: ¿no? Okay. Oye, hemos tenido oportunidad de platicar con otros participantes aquí en el, en el podcast y una labor muy importante del director general es combinar pues, la visión de futuro con el día a día, con la operación. Pero tú adicional eh, compaginas el tema de la, la parte de la imagen. ¿Cómo es un día a día tuyo y cómo haces esa combinación de funciones para poder llevar el liderazgo de CardMatch participar en los videos y pensar en si vas a hablar mañana de otro tipo de productos o de comparativos, todo eso?
0: Pues sí, es un, es un, es un rollo. Este creo que creo que tiene que ver también con un tema de eh, que me gusta estar en todo, no? Eh, realmente lo disfruto. Es, es parte de, de, de cómo soy y eh, realmente conozco de todas las funciones. Inclusive yo programo. Pues ustedes saben que soy este informático. Entonces de repente me meto también a la programación y esto. Pero pero tienes razón, o sea, es, es, es algo que, que no se ve mucho porque pues, a largo plazo es insostenible, ¿no? Este, parte de mi reto en, en este siguiente año, como les decía, es empezar a no solo meter caras nuevas, sino empezar a, a desligarme un poquito más de, de las cosas que no debería estar haciendo eh, como director general para, para empezar a que la empresa empiece a vivir por, por sí misma. no y Creo que eso es algo que le pasa a muchos emprendedores que, que tratan a su negocio como un bebé y no lo quieren soltar. ¿no? Eso, eso me ha pasado eh, y creo que eh, es momento, ya encontramos creo, el camino, ya encontramos la receta de empezar a, a alejarme de ese tipo de funciones que probablemente me gustan, pero pues no agregan a lo mejor tanto valor como el estar enfocado a la visión y de ser necesario, pues este que entrara otro, otro director general y yo hacerme un, un, un lado para que esto ya este, se detone eh, del tamaño que, pues, que esperamos los socios. No es triste, pero es, va a llegar ese momento seguramente.
3: Pero todavía no, esto es muy temprano.
0: Pues mira, yo todavía tengo mucha este energía eh, todavía me levanto con mucha con mucha emoción a pesar de de lo que nos está pasando ahorita en la pandemia este la verdad es que pa, a mí los, como les dije soy una persona que le gusta resolver problemas no entonces este me levanto con esa con esa actitud y me gusta me gustan los retos me gusta las situaciones difíciles y, y, y salir adelante no entonces eh, Ahora este, este reto, así lo veo, o sea, es, es hacer, sol, solidificar esta empresa para que dependa menos de un solo hombre y se vuelva algo eh, que pueda vivir por sí mismo, ¿no? Ese es, ese es
2: el reto en, en los siguientes años. Joel, ¿cómo ves el sector financiero hoy en día? con Hablábamos del surgimiento de los neobancos, pero también, pues, hay una cantidad eh, grandísima de fintechs, está la parte de la nueva. Regulación, ¿cómo ves hoy el sector financiero como experto que eres al respecto? Híjoles,
0: pues no sé qué te hayan dicho tus otros entrevistados este, que has tenido en el espacio, pero yo sí estoy bien decepcionado de lo que está pasando en, en, ese, en ese espacio. Este, yo veo pues muchas startups que están saliendo pero pocos cambios eh, fuertes en, en las condiciones del mercado. O sea, veo poca competencia a nivel de, de tasas y, y, y por el contrario, eh, fintechs que están peor que los bancos en, en cuanto a las condiciones que ofrecen. ¿no? Entonces digo, ¿dónde está la innovación? ¿Dónde está el ahorro que están teniendo estas empresas para ofrecer mejores productos y mejores condiciones? Una vez que es, llegan al mercado ven las tasas que se puedan cobrar que se pueden cobrar y se van como, como tiburones, ¿no? Entonces realmente estoy un poco decepcionado de, de, de las propuestas que yo veo en el mercado este, con relación a lo que ya existía. Y por otro lado veo, veo bancos que no se están quedando con los brazos cruzados y que están innovando y que, y que re, realmente eh, es muy difícil que una persona que tiene su cuenta en un, en un banco que ha seguido trabajando y que se, se ha puesto las pilas y ha desarrollado soluciones este, tecnológicas también, se cambia a un neobanco, ¿no? En donde está todo limitado en cuanto a funcionalidad, este, está en peligro de su, su dinero porque no tiene la misma protección que, que, este, que en un banco tradicional, eh, que tiene la limitante de que no tiene redes de cajeros para disponer, de su efectivo, ¿no? Entonces realmente no veo por dónde esos, esos, esos competidores van a poder jugarle al tú por tú a esos, a esos gigantes que, que, que por otro lado tam, también están haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, también están eh, ofreciendo este, soluciones bien interesantes eh, y bien padres, ¿no? Entonces sí, la verdad, este creo que se van a morir muchas de estas nuevas empresas, de estos este fintechs van a probablemente haya una serie de fusiones o lo que sea y se van a quedar pues, las propuestas de valor más pues más exitosas pero no veo un cambio radical la verdad en, en el mercado probablemente déjame hacer un ajá. probablemente algo, que, algo probablemente. que veo que sí pueda llegar a ser algo este, interesante son las plataformas de de crowdfunding. Mm. Eh, pero si, si están reguladas y si se le logra dar certidumbre a la gente de, de, de dejar su dinero ahí, no porque hasta ahorita todo el mundo que se está metiendo eso, pues deja cinco mil pesos, pero hasta ahí sabes? O sea, este todavía da frío este meterle más lana ahí y, y que al... Al mes esa, esa empresa truene y, y te quedes sin tu dinero. ¿no? Entonces, mientras no existe esa certidumbre, si sí son muy buenas las tasas, la propuesta de valor ahí sí es la correcta, pero este, ahí la certidumbre va a ser eh, lo más importante. No, no y no
3: sería una opción que Carmatch se convirtiera en un catalizador para impulsar ese cambio o esa visibilidad y te voy a dar una idea que se me ocurrió sí. escuchándote, pero eh, normalmente están de moda o, o al, es algo que es muy apreciado, vamos a decirlo así: los premios o los certificados. El Great Place to Work, ni hablar de los Emmy, los Grammys, etcétera, ¿no? Eh, imagínate que Car con dos millones de consultas o usuarios al, al mes, más toda la penetración a nivel informativa que han tenido, que el día de mañana ustedes pudieran convertirse en una plataforma para que las personas pudieran votar por un poco lo que decías hace rato cuando estábamos hablando del unboxing. ¿Quién dará el mejor servicio? ¿Quién es el banco que se ve más leal, o institución financiera que se ve más preocupada por los usuarios? ¿Quién es la que se ve que está menos sangrienta con las tasas
0: de interés? Etcétera. Ves que algo así es factible. Sí, claro. De hecho, es, es una, es una excelente idea y, y es algo que se me, se me pasó a comentar para que no me roben las ideas los competidores que están oyendo el podcast. Pero sí, este yo creo que una oportunidad que tenemos nosotros como, pues como expertos que están este, revisando productos y que, y que un poco están viendo eh, realmente lo que se ofrece en el mercado este el ser una especie como de certificador o de eh, de empresa que da un cierto reconocimiento a los productos eh, basados realmente en un análisis profundo no y estaba buscando aquí, tengo mi, en mi pizarrón de, de proyectos tenía un les iba a enseñar, este teníamos un, un, una guard que estamos planeando para empezar a a darlo en el futuro y sí de hecho es una idea no este así como existen las estrellas Michelin para los restaurantes los Oscars para las películas y eso nosotros queremos ser ese ente que tiene la voz de experta pero también del, del consumidor y que premia a los mejores productos eh, de la industria financiera y los reconoce por el valor que ofrecen al, al mercado no este creo que eso es algo que se necesita para que realmente motivemos eh, más competencia y que y y luchar un poco contra la inercia que tiene esta industria que por más competencia que hay, las condiciones este, no cambian, no? Yo creo que las nuevas generaciones pueden cambiar esto con precisamente con la información que, que se tiene tan a la mano ya en, en estos días y que en lugar de preguntarle a un, a un amigo, lo que haces es googlear, no? Entonces este es una súper oportunidad que vemos. Eh, y creemos que somos la, el, la plataforma indicada como para, para hacerlo
2: ¿no? bueno pues la consultoría de Adolfo ha sido de manera gratuita no hay ningún problema <risa> Joel, como comentamos en, en estos este, encuentros corporativos tenemos unas preguntas obligadas preguntas que hacemos uh -huh. a todos nuestros invitados ¿te gustan los cuentos? híjoles pues
0: mira la verdad es que no Okay. Este los encuentro. Fíjate ahora que, que yo le empiezo a contar, bueno, que, que, que empecé a contarle cuentos a mi hijo, me di cuenta que qué terroríficos son algunos, no? O sea, eso de Hansel y Gretel que te que, que se llevan a los niños y se los comen y esas cosas. Este o, o los niños que no sé si hay, hay uno de, de la niña de la. De los cerillos y este rollo sí. son bastante crueles. No, o sea, la verdad es que tienen unos mensajes así medio, medio oscuros. Algunos y, y la verdad es que yo nunca me, me metí en ese, en ese mundo, ni siquiera me gusta este, contárselos a, a, a mi niño. Yo soy más como de fábulas, sabes? Sí. Soy más como de fábulas que Ajá. ahora que lo piensas,
3: estaba pensando la primera vez que me contaron de Capacita Roja y mi papá me dice cuando me, me dice, no, y el lobo se la coñó, pero después el cazador tomó abrió. un cuchillo, le abrió la panza, la sacó y después la coció. <risa> Yo al día de hoy todavía tengo que o sea, pensando pensando, ¿cómo demonios hicieron para darle la panza a un lobo y cosérsela? Y que saliera no, entera, no, aparte de todo y que sal, y salió entera o sea no salió no salió masticada Oye, el no se día.
0: comió a la abuela antes no sí 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 entonces sí son bien sangrientos y son cosas <risa> esa es una o sea, no fue a la abuela la que sí. llegaron de la Exacto. de la entonces razón. la verdad es que no me, me gustan mucho las fábulas este porque creo que tienen el, el, el elemento del aprendizaje y como que es una manera en, en que puedes eh, pues transmitir un mensaje y un, un conocimiento a los a los niños eso sí me, Sí me gustan eh, y pues últimamente fíjate que hay un hay un libro de fábulas que yo soy más de audiolibros porque okay. me gusta mucho este trabajar mientras estoy escuchando o leyendo este o mientras me baño pongo mi audiolibro y son lo, lo encontré en una plataforma que no sé si puedo si se sí, puede claro. decir o sea competencia, pero se llama claro. Storytel y es este se llama cuentos tibetanos. Eh, tiene es todo el libro es de, de puros este fábulas, no de puros cuentos que te dejan un aprendizaje. Están buenísimos, o sea, de verdad te dejan un chorro de, de información bien interesante y soy más de son cortitos. Entonces, pues es son tus píldoras de sabiduría este del día. Si te echas un, un par de cuentitos de estos no? Ese sí se los recomiendo.
3: ¿Y algún libro que, o libros o autor que, que no tiene que ser de cuentos, pero haya alguno que te haya marcado y que te gustaría recordar o hacer referencia o recomendar?
0: Sí, mira, me la verdad es que me enfoqué un poco al, al tema del emprendedurismo eh, y hace poco leí un libro que me llamó mucho la atención. Se llama Lost and Founder es de Rand Fishkin. Este cuate fue fundador de una empresa que se llama Moss, que se dedica a la consultoría en Search Engine Optimization. Y ya ahorita ya tiene otra empresa porque ya se salió de ahí. Y justamente de lo que habla es de le quita lo glamoroso al, al mundo del emprendimiento y te hace ver la realidad de lo que es crear una empresa en Silicon Valley y lo que realmente termina siendo tu participación como fundador ya después de que esto se vuelve un monstruo este levanta capital y termina siendo algo que ya no es tuyo no y, y en donde ya no tienes este, ni voz ni voto y como tu sueño de, de emprender un, un negocio se pues, se transforma pues un poco en pesadilla no y de hecho pues este cuate decidió salirse y emprender otra otro negocio pero ya con otras expectativas, ¿no? ya un poquito con, con, con una visión ya más de este, un logro personal, ya sin la ambición de, de ser este, Uber, eh, ya un poco más pensando en, 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 en su legado. ¿no? Entonces a mí se me hizo muy interesante porque es un poco cómo emprendimos nosotros Carnage, ¿no? Este, Yo la verdad es que eh, creo que hay las empresas, pues obviamente se parecen a sus a sus emprendedores, ¿no? Y, y, y para mí, Calmach es un es un sueño eh, que no, no pretende ser un monstruo, no pretende ser eh, un, una empresa que está en todo el mundo, pero es un es un negocio eh, de nicho que tiene mucho valor, que me da satisfacciones personales, que ha vivido de sus propios y ha crecido de sus propios ingresos, y no todos tenemos que ser Uber, ¿no? Y eso es un poco la, la lección de, del libro, ¿no? Entonces, eh, si alguien se identifica con, con esto, eh, yo me identifiqué con el libro y, y la verdad es que en un mundo donde todo el mundo quiere ser un gigante y todo el mundo quiere inversiones de Silicon Valley y todo el mundo quiere, ¿no? De repente ser alguien que ve el mundo del emprendedurismo así, eh, pues a lo mejor suena, suena raro, ¿no? Entonces alguien se identifica con esto. Lo importante es que estés muy feliz haciendo lo que estás haciendo, que estés viviendo de tu sueño y que te dé eh, más de lo que de lo que a lo mejor pensaste, pero que no tengas que rendirle cuentas a, a gente que no tuvo el mismo sueño que tú y que termines tú este, estresado por, por a lo mejor darle cuentas a alguien que, pues, que no fue parte de ese sueño al principio, ¿no?
2: Joel, eh, estábamos a punto de pedirte un mensaje final para cerrar el episodio y creo que pues te adelantaste, ¿no? Nos has dado justo ese mensaje final que esperábamos. Eh, no sé si quieras agregar algo al respecto. A ver, Adolfo, vas a decir algo? No, que además también falta la falta la famosa. Hay una pregunta que es la pregunta de Adrián. Sí, sí, bueno. A ver, este. Normalmente preguntamos, sobre todo en este momento de este, trabajar a distancia y todo eso, ¿qué tipo de plataformas utilizan ustedes para gestionar a sus equipos? Hoy, ¿qué plataforma podrías recomendar para trabajar a distancia, para controlar proyectos? ¿Qué está utilizando CardMatch a ese respecto? Pues mira, la verdad es que nosotros somos bien básicos.
0: Usamos, usamos videoconferencias, este... Eh, cada, cada lunes tenemos nuestra junta de arranque tenemos status a través de, de videoconferencia tenemos pues nuestros archivos en la nube eh, tenemos eh, por ahí también eh, una plataforma de CRM que es en donde tenemos pues toda la, la plataforma eh, a través de ahí pues colaboramos con pues, los contenidos que se que se editan y todo esto eh, y pues eso nos resuelve prácticamente toda la operación que, que tenemos, no tenemos nada sof sofisticado para seguimiento de, de proyectos, no sé si les sirva, nosotros estamos eh, en la plataforma en donde está nuestro blog y todo nuestro contenido es HubSpot, mm. y por la verdad es que tiene un chorro de funcionalidades muy, muy buenas de, de colaboración y de y que nos ayuda a, a, a las funciones que tenemos, ¿no? Sí, Hub, HubSpot es una excelente plataforma, la, la... La implementé en, en, en
3: red y de verdad que no fue no ah, ha funcionado sí, muy bien. bien. Y además estoy viendo que en tu página web está toda la información, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los medios a través de los cuales pueden contactarlos en CartMatch?
0: Pues mira, tenemos presencia prácticamente en, en las redes sociales más populares. Eh, tenemos nuestra, nuestra página de fans en Facebook. Nos pueden encontrar como arroba CartMatch, que es K de Kilo a r d de dedo m de mamá a t de tito C ch eh, y pues prácticamente es el mismo handle para para twitter para youtube y para instagram entonces por ahí nos pueden eh, contactar el, en, el, en la red social de su preferencia y eh, pues bueno seguirnos obviamente y hacernos sus preguntas sus sugerencias de temas que que quieran que tratemos
2: y que analicemos a detalle. Muchísimas gracias, eh, Joel. La verdad es que ha sido un placer tenerte con nosotros en Cuentos Corporativos y bueno, pues por habernos acompañado en este episodio y a todos nuestros eh, escuchas por estar con nosotros. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
3: Y bien, les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por... Adrián Palomares y Adolfo Álvarez. En la edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de nuestra
2: compañera Evangelina García. Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos, más historias que contar. Y todo cuento
3: comienza con un había una vez muchísimas gracias gracias Joel y hasta el próximo capítulo gracias a ustedes gracias
1: gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda